0: Men vi står inför ett ganska stort eh, trendbrott här nu i hur hela det tekniska ekosystemet ser ut för e-handlare framåt. Eh, och och liksom bakom det här begreppet headless så döljer sig ju en, en väldigt, väldigt stor förändring över hur, eh, hur en e-handlare sätter ihop vilka system de vill använda.
1: E-handelns tekniska ekosystem ger idag nya möjligheter att bygga upp en butik. Från gårdagens boxlösningar av mindre svenska e-handelsplattformar som ska täcka in all funktionalitet till ett smörgåsbord av olika tekniska system som är byggda för att enkelt integreras med varandra. Det här det ger en helt ny flexibilitet och kapacitet. Det här är ett betalt samarbete mellan podden E-handelstrender och Postnord. Christian Sanders är head of e-commerce, and partner på Wall Street, Och Peter Heslin han är e-handelschef på Postnord. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt, programledare för på den e handelsränder Välkomna! Tack! Tack! Vi sitter i e-handelsstaden Borås.
2: Ja, nej, det är en resa man gärna gör och har gjort många gånger. Ja, det är väl det är alltid kul att vara i Borås. Det är en viss stämning i Borås. Jag tycker man känner entreprenörsandan alltid när man går här på gatorna. Du, du berättade precis innan att din dotter jobbar på Revolution Race. Ja, men
0: exakt precis. Hon har varit där i snart ett och ett halvt år, ja. Så mm. att, nej, men det är,
1: Borås är ju svårt att undvika, och framförallt om vi jobbar i, i den här branschen också. Ja. Mm. Jag tror att du är en ganska välkänd profil inom svensk e-handel, men vart någonstans började det egentligen? Menar du karriärmässigt
0: eller e-handelsmässigt? Ja, e ja e vi kan väl ta e-handelsmässigt. Ja, men det är ju rätt länge sedan faktiskt. för att eh, Jag är uppvuxen i ett familjeföretag eh, inom, inom en presentreklam och medalltillverkning faktiskt. Eh, och... Medall? Håller ni på med det fortfarande i familjen? Nej, vi la ner den fabriken 98. Men vi startade första webbshoppen 1995 och det var jag som drog igång den. För att kunderna på det här företaget, det var ju typ så här Volvo och rätt stora företag. Och eh, de eh, köpte ju våra prylar men sen så skulle jag ju trycka upp en broschyr, eh, broschyr en presentreklamsbroschyr som skulle skicka ut över hela världen. Eh, och jag insåg ju ganska snabbt när jag satt med de här kunderna att de la ju mer pengar på den här jäkla broschyren än vad de la på att köpa presentreklam av oss. Och det här var precis när internet kom igång. Och då hade jag en kund som var reklamchef på Volvo Lastvagnar. Och han och jag satt och diskuterade lite grann och kom fram till att internet skulle kunna lösa det här. Så att vi byggde en liten webbshop som idag är ett så kallat extranät. Volvo hade inte ens bestämt om att de skulle ha intranät än på den tiden. Och det var den första webbshoppen. och det var faktiskt det som
1: sen blev förlagan till JetShop ett par år senare. 1995, alltså jag skulle tippa att det där måste vara en av de första nätbutikerna i Sverige- Ja, nu
0: om man ska vara helt ärlig här så började vi, vi, började projektet 95, jag tror att vi lanserade webbshoppen hösten 96. Men, ah, ja. men, så då var du inte först i alla fall? Nej, men den där, den där jäkla webbshoppen tog mig runt, jag var ju väldigt kul, jag var 25 år gammal och det där blev lite, lite succé så jag fick uh, åka runt både i Europa och uh, var ända borta i Boston faktiskt, i Stanford och träffade Stora Skog, Stora Enso som hette på den tiden då som också köpte
1: den här webbshoppen Så, att, så att det var där det började. Oj. Många kanske känner dig som, som en av grunderna till Jetshop, men, men, men där är du inte alls operativ längre. Eller har du kanske inte ens sån ägande, eller?
0: Nej, jag äh, lämnade äh, som vd 2017. Äh, vi gjorde ju en, vi, när, när jag drog igång Jetshop så var det rätt svårt att få in kapital äh, på den tiden.
1: 2003-2004. Det är svårt att föreställa sig idag. Vi, vi var ute och käkade middag igår och det enda vi satt och beklagade oss över det var hur lätt det var att få kapital. Ja, risk. Ja kapitalet
2: ja. som flödar in ja, det
1: landet Ja, ni tyckte landet. det är för jäkligt liksom, att alla bara kan få pengar Ja, nej, men det gör ont att vara för tidigt också
0: kan jag säga så att, att när det var omöjligt och det, det var ju ingen som trodde att det här med e-handel skulle kunna slå utan det vanliga jag fick höra det var ju att böcker och cd-skivor det, det funkar ju men kläder kommer jag aldrig att sälja på nätet det var ju liksom så snacket gick då. Så jag lyckades till slut övertala efter enträget en chattande ett, ett antal personer. Och det blev ju ganska snabbt 30 personer, och sen blev det snabbt 60 investerare. Så JetShop hade ju ett 60-70-tal ägare redan tidigt. Det låter eh. inte som någon jättebra upplägg. Nej, det finns mycket man har lärt sig på den här resan kan jag säga. <laughs> men, men man kan säga här, fördelen med att ha så många ägare, även om bolaget är litet, är det tvingar ju fram en viss. En viss rutin i bolaget och, och processer och, det, och en viss typ av kommunikation till, till alla aktieägarna. Så det var ju nästan som att vi var noterade. Vi, vi var ju tvungna att bete oss som att vi var noterade redan när
1: vi var kanske fem anställda och hade 60 aktieägare. Men var, var det liksom den aktieägaren som hade minst, minst aktie var, var det den som var mest besvärlig? Vi ska ju inte
0: gå in på några detaljer där för <laughs> du ska ju sända ut den här podden ja. någonstans också misstänker jag. Men absolut, Nej, men det man har ju lärt sig otroligt mycket på den här resan. Eh, och snabbspolar vi där så, så eh, var det också de sista åren som jag drev Jetshop så la jag väldigt, väldigt mycket tid på att hitta en ny ägarkonstruktion i det hela. Eh, och det, det tog över ett mycket av fokuset. Så att när vi väl hade gjort det så kände jag att nej, men, nu är jag nog klar med den här resan Nu vill jag göra någonting
1: annat. Eh. Men Jetshop blev i alla fall under din ledning, blev ju, ja, det var väl egentligen den största jämstplattformen i Sverige- Ja, men det, det tror jag. Ja, det är eh, ganska med god marginal till och med. Ja, ja men det tror jag. Tittar vi,
0: EpiServer redovisar ju lite olika. De har ju, de har ju inte bara e-handel, men, men, men vi låg väl på någonstans drygt 70 miljoner ungefär det året jag lämnade. Eh, så tittar vi omsättning så var vi nog definitivt störst om vi tittar på plattformarna. Eh,
1: och även lönsamhetsmässigt eh, var vi, låg vi bra till. Jag tänkte i att idag är ju du... du, du är ju, var, vad är du egentligen? Du är på Wall Street. Du är e-commerce-chef mm. där. Så att jag vad innebär är, det? Precis, jag är
0: partner. Jag gick, ju, eh, gick ju med och joinade Wall Street eh, något år efter
1: att jag hade eh, lämnat Getshop eh, fullt ut. Eh, och, eh, vi ska säga Wall Street, vi kanske ska beskriva vad det är. Jag, jag, inkubator, är det rätt namn eller...? Nej, Nej.
0: Det var, från början var det... Eh, när, när Micke Wenzell och Simon Saneback drog igång Wall eh, så var det ju någon hybrid av inkubator, eh, VC-spelare, eh, lite allt, men det var ingen fondstruktur på det. Då, det eh. fanns inte jättemycket pengar Nej, det var ju framförallt Mikael Wincels pengar. Ska så, och, och med alla de fördelar och nackdelar det innebär, för det innebär att du behöver inte rapportera till någon annan. Du kan ju välja att stanna kvar i dina investeringar så länge du vill. Och du kan ju välja att investera i det du faktiskt själv tycker är verkar spännande och inte det du har lovat att du ska investera i. Så, så det är klart, det finns, ju, det finns ju många fördelar, men nackdelarna är ju också att det kanske finns en begränsning i hur stor, stor promåken är helt enkelt. Så att i samband med att, att jag anslöt så hade man ju också bestämt sig för att gå över till en mer traditionell fondstruktur. Så att har, i... har du gått in med egna pengar och så också? Mm, precis. Mm. Så jag är partner i, i Wellstreet eh, och, och, och så är jag ansvarig för alla våra investeringar inom e-commerce-området. Och det är framförallt inom teknik då, framför, i synnerhet B2B då, alltså eftersom det är där jag har
1: min bakgrund eh, framförallt.
0: Sen har vi ju några investeringar i B2C. Bolag
1: också. Icana Will är ett sådant. Men ganska... är det gamla investeringar eller? För sånt här vill ni inte hålla på längre. E-handlare. Jag skulle inte säga att vi inte vill hålla på med det. Och vi har absolut inte sagt att vi inte
0: gör det. Vi tittar ju på flera B2C-aktörer också. Men vi har valt att inte gå in i någon faktiskt. Det kanske är lite grann mitt fel. Och vi pratar ju om värderingar och sådant också. Det är ganska höga värderingar idag på många B2C-spelare också. Så att... men, men du tror inte på e-handel längre? Jag tror absolut på e-handel. Jag har nog aldrig jobbat så mycket med ändel och jag tror också på att många av de här B2C-spelarna kommer också verkligen
1: växa in i sina värderingar tror jag på ett bra sätt. Men, men de är för högt värderade, det är därför det är inte är intressant att investera i dem.
0: Nej, alltså, men det är klart att
1: risken ökar ju
0: hela tiden. Man måste ju titta på risk och reward. Och det är klart att ju högre värderingarna är, desto större krav är det på att leveransen också blir det som... som... Det kanske inte är... Tittar man på den värderingen, många av dem... Vi går in i väldigt tidiga faser, ska man ju säga också. Vad är, är
1: tidigt? Är det, liksom nah, det en kan vara, form, Vi
0: kommer säkert pr prata om brinkar alldeles strax, ja. kan jag tänka mig. Det kan ju alltså vara allt ifrån att produkten precis är klar eh, och står inför en kommersialisering eller att man har eh, kommit igång med sin kommersiella lansering och nu ska börja skala upp. Så, att, så att det, det enda vi tittar på det är att det ska finnas en, kommersiell, eh, alltså en kommersialisering av produkten Gärna inom ett halvår i alla fall. Vi går inte in i bolag och projekt där det är flera år fram innan vi ser liksom första intäktskronan, innan man börjar möta kunden. Utan vi kommer ju in när det är dags att börja ta produkten, tjänsten till, till marknaden. För det är där vi har våra erfarenheter.
1: Men du börjar med e-handel 95. Hur, mm. hur gör du för att hänga med? Jag menar, jag känner ju det, går man tillbaka två år känns det ju som en annorlunda verklighet än vad det är idag. Ja, nej, men det gäller ju att man,
0: man får jobba med väldigt mycket smarta människor som hänger med. Det, alltså att, och jag vet inte om det har med åldern att göra, det är ju också med att det blir mer och mer komplext. E-handeln är ju... Är ju alltså, jag menar, du har ju varit med också ett tag, Urban. Alltså, om, vi, om vi går tillbaka bara tio år i tiden och tjugo år i tiden så det är det klart att e-handeln är så otroligt mycket större, så mycket mer omfattande... Det är så mycket mer automatiserat, så det är mer komplext både ur ett tekniskt perspektiv- men det är också alltså, det är handel över gränser på ett annat sätt. Och, och, så att, så att det, 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 du måste jobba med väldigt smarta människor, det, det inser jag. Ju äldre jag blir så inser jag att det är snarare där. Det handlar om att försöka lära sig vilka, vilka människor är smarta, och vilka kan det här- och, och vilka, vilka ska man ta rygg på, vilka ska man lita på helt enkelt.
2: Men Peter, du har ju också varit med i tag när det gäller e handel, eller hur? Ja, det har väl varit kanske sedan 2006-2007 där någonstans. Är fundamentan de samma? Jag Utifrån vet. logistiken
1: ja, och Ja, det här och alltså, är de grund... Ja. För att det brukar ju ändå vara ganska grundläggande grejer som gäller att få rätt. Eller?
2: Jo, men alltså jag tror att fundamentet är väl detsamma. Liksom. Det är ju bekvämlighet. Man sitter hemma, man kan handla. Liksom. Man har allting i soffan framför sig, egentligen. men sen har det där vuxit så mycket så att det är löjligt. Det är väl lite grann som Christian säger, att böcker och cd-skivor, det var ju länge det man handlade på nätet. Och det är ju, det skulle jag vilja säga också, det är väl den enda liksom, mätt kategorin idag. Så de är ju jättemogna i säkert 80% av alla böcker. Och än ser det skivor säljs längre som säljs via nätet. Men tittar man på liksom alla andra varukategorier egentligen så är det väl någonstans mellan kanske 10-30% och 30 utav deras totala försäljning som sker på nätet. Så att det finns ju en enorm potential. Men sen har det ju hänt så mycket på den tekniska sidan. Liksom hela det digitala interfacet mot mottagaren, mot kunden. Mm. Vi
1: ska komma till det tekniska. Men, jag, jag tänkte, men sen man pratar med framgångsrika e men det är kanske är att de inte vill avslöja sitt recept. De säger bara, äh, det är bara bra produkter och snabba leverans och låga priser, men, men de flesta misslyckas ju. V, 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 från era perspektiv går det att säga vad som gör att folk lyckas, eller inte? Ja, men, men
0: liksom... Det går ju inte att fuska med att du måste ha en bra produkt. Du måste ha en bra produkt, du måste ha en äkta relation med din kund. Och det är ju viktigare idag än vad det någonsin har varit. Och det är mycket tack vare att allting är så transparent och vi har alla nya mediekanaler där kunden sitter på makten mycket mer. Men när du väl har fått koll på det, när du väl har en bra en stark produkt och ett starkt erbjudande, då blir det mer och mer om matematik skulle jag säga. Och då blir det mer att du faktiskt har koll på alla dina jäkla tre tre trebokstaviga eh, nyckeltal som du mäter oavsett om det är kacken eller CLV eller vad det nu är för någonting och sen, och sen naturligtvis att, att du har liksom processer och rutiner kring inte minst det som Peter och, 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 och liksom gänget jobbar med, med hela logistikkedjan och det är inte bara till kunden utan det är också tillbaka ifrån, ifrån kunden i ditt turer så, att, så att detaljerna sen, när du väl har fått, när du väl har fått
1: liksom det första på plats då är det ju bara detaljerna det handlar om, eh, skulle jag säga hur många e-handelsplattformar finns det inte? Jag menar, hur, hur, vad, vad, kan, vad kan ytterligare en e-handelsplattform erbjuda som gör att det är faktiskt är värt att satsa? Det är ju en extremt bra fråga.
0: Alltså, jag, menar, jag tror du har haft det i en av dina tidigare poddar också. Ni pratade om e per capita, eller någonting sånt i Sverige. <laughs> ja, och, 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 nej, men vi, vi har ju väldigt mycket e-handelsplattformar. Eh, men, men vi står inför ett ganska stort eh, trendbrott här nu i hur hela det tekniska ekosystemet ser ut för e-handlare framåt. Eh, och och liksom bakom det här begreppet headless så döljer sig ju en, en väldigt, väldigt stor förändring över hur. Eh, hur en e-handlare sätter ihop vilka system de vill använda.
1: Skulle, eh, skulle du kunna bara kort beskriva vad Headless är för något? Ja, men
0: Headless är ju att eh, från början egentligen alltså att frontenden är, är frikopplad från backenden på järnsystemet. Så att du behöver liksom... Men kan, varför
1: är det så revolutionärt? Jag fattar inte.
0: Det gör att eh, mycket av den funktionaliteten som möter konsumenten, användaren, eh, är, är ganska starkt... starkt Ihopkopplad med liksom hela e eh, och, och i synnerhet om vi tittar på kassan så, så är det ju extremt ihopkopplat med backenden. Vilka saker som är integrerade i kassan. Men även andra funktioner eh, som, som möter konsumenten som är viktiga för att du kanske ska få en bättre kundupplevelse eller för att du ska konvertera eller för att du ska kunna spåra och göra saker. Och det gör att det har varit ganska komplext och det gör att man har fått göra så kallade quick and dirty-lösningar i, i många fall. Men genom att frikoppla hela frontenden ifrån backenden så, så är, du, är du inte alls begränsad av vad e-handelsplattformen har för funktioner och för möjligheter. Utan du kan bara ansluta till e-handelsplattformens API. Och sen så kan du bygga egentligen de funktionerna och den kundupplevelsen du själv
1: vill som e-handlare. Vad du säger är att man kan bygga en flexiblare lösning? Absolut, absolut. Ja, ja. Men det finns ju andra headless-lösningar. Vad, vad, vad är det ni kommer med som, som ja, men, är värt att satsa på? Så vi,
0: det vi ser nu som växer fram, eh, både i Sverige med, med Brink som ett exempel, och vi ser eh, ett antal andra områden i världen, så ser vi att det växer fram en helt ny generation eh, plattformar som bygger på en helt ny typ av arkitektur. Eh, tar vi Brinks fall så är, så är det en, en plattform som inte har någon egen infrastruktur utan den bygger helt och på en serverless teknologi vilket gör att hela den tekniska plattformen är distribuerad över hela världen samtidigt vilket gör, eh, skapar en mängd möjligheter för, och fördelar för de kunderna som säljer över hela världen eller som ska gå in i vissa specifika länder eh, och tittar man på alla de andra traditionella plattformarna om vi pratar om, om Eh, vad var det vi sa nu då eh ens plattformar per capita eh, och, och, och där liksom 95 av alla eller 99 av alla kunder är idag så är det tekniska plattformar som är utvecklade för Kanske 15, i, i, liksom, i minsta fall 7-8, nästan 10 år sedan eh, som, som de plattformarna började utvecklas. Och, och, och det är ju väldigt kompetenta och bra plattformar. Men de är utvecklade baserat på den tekniken som fanns tillgänglig då och, den, och det man kunde då. Och även kanske också det man såg kring e-handel då. Eh, nu ser vi ju som du sa tidigare, Herr Urban, liksom att. E-handeln kanske står för 15, 20, kanske upp mot 30% i vissa branscher idag. Men, men det vi, nu vet ju vi, idag, 2021, så vet vi att det är bara en tidsfråga innan e-handeln växer upp över 50% och, och i slutändan innan e-handeln faktiskt växer upp till 100%. Och det är en enorm volymökning. Och det är klart att, så att de plattformarna som utvecklas idag och den arkitekturen som tas fram idag, den är baserad för volymer som är, som är mycket, mycket större än vad de är idag.
1: En sak som jag har funderat mycket på, jag menar, jag har ju bevakat e-handel i 20 år. 21 till och med. Det är ju att vi har haft alla de här plattformarna. Jag kommer inte ihåg att jag sa det per capita, men det har jag säkert sagt. Varför har vi haft så många? Och varför har så få gått internationellt? Ja, har, Det är ju
0: nästan ingen faktiskt som har kommit nej, utanför Norden. Om man ska nej, det är väl ingen om kanske, man ska gräsa. Ja, precis. Det, vi har väl, ja, vi har väl knappt, någon... knappt
1: utanför Sverige kan man väl säga.
0: Nej. Ja, men det är så, så är det ju eh,
1: och eh, det, är en, det är en väldigt relevant fråga. Det är och... jättekonstigt e-handlarna det är så här små, alltså unga grabbar som, och, och tjejer som säljer över hela världen fast de man liksom, inte ens passerar 30. Liksom. Och det är bara självklart för dem. Ska man, ska man vara lite krasst
0: och titta på de svenska e-handelsplattformarna och så jämför man med de bästa mm, holländska plattformarna eller de bästa engelska eller amerikanska plattformarna så finns det liksom ingenting som en svensk e-handelsplattform tar med till bordet som är unikt på något sätt som sticker ut eh, om du jämför för den, för den engelska kunden och ännu mindre om du kommer utanför Europa. Eh, så det tror jag är den stora delen, att, att många av de plattformar som finns idag de är skapade för den svenska marknaden och, och där, där, där jag tror som man kanske har haft en, en traditionell modell. Man har tittat här där man står nu och som har skapat ett starkt erbjudande för den svenska lokala eller den nordiska lokala e-handelskunden. Eh, men det erbjudandet blir ju inte starkt när du kommer
1: ner till södra Europa eller mer, inte ens Tyskland. Så, så det handlar inte om att folk har varit rädda utan det är att de egentligen haft lite att komma
2: med. Men det här är, ju, det här är ju ganska fascinerande faktiskt, ja. att, att man om man tittar på Sverige, ett land med 10 miljoner invånare och kanske 7 miljoner av dem är en köpkraft på ett eller annat sätt och så är det så oerhört mycket liksom tech som kommer i det här landet och framförallt vad det gäller e-handeln med plattformar och det är check lösningar och det är lösningar och det är det ena och det andra och de är ganska fokuserade till landet här som du säger Urban och låser in sig i en struktur som har 10 miljoner och kanske då 7 miljoner aktiva och, användare. Och, och... När vi har Europa som är liksom på en armlängds avstånd med 300 miljoner konsumenter eller 500 eller 700 miljoner. Det är ju faktiskt ganska otroligt. Ja, och, och jämför med tjänster som, som Spotify
1: och ja, Klarna och sådana som, som, som redan tidigt haft
2: liksom en... Jag menar, de har sett världen som marknad. Mm. Ja, men till och med sista milen aktörer, om ja. man liksom går till logistiken som nu verkligen är ute i Europa och, och, och visar fötterna. Nej, men och, och, precis. Och, och jag tror att problemet är att du har
0: byggt erbjudandet som, som många endelsplattformar e har gjort och det blir blivit ganska brett erbjudande. Det, det, det innebär också inte bara den faktiska funktionaliteten du har, utan det innebär också alla integrationer du har. Och, och de de är ju bara unika i Sverige. De integrationerna måste ju bytas ut eh, när du kommer till ett annat land. Och när du kommer med det breda erbjudandet så blir det ganska, det, det blir ganska stor apparat att eh, lansera den. Det är lite grann därför som när vi tittar på Brink då så är det en väldigt väldigt smal produkt. Är en otroligt eh, På
1: vilket sätt är den smal?
0: Nej, men alltså egentligen är ju... Vi kallar ju Brink egentligen inte för en plattform. Vi pratar ju mer om att det är en cart and order infrastructure. Det, det är ju snarare det. Så att det här... Brink är ju en otroligt kraftfull eh, ordermotor eh, som som kan processa oändligt med volymer med order. Det finns i, 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 liksom i, i teorin finns ingen bortig gräns med hur mycket order Brink kan processa per sekund exempelvis. Och, och, och sen är det, liksom, det är integrationer till betallösningar det integrationer till frakt, äh, fraktlösningar och sen är det några, ett fåtal riktigt, riktigt unika, eh, extremt starka funktioner som är globala, som exempelvis price rules eh, och, och andra frågor, då, som, kan, som, är, som är generiska oavsett var du kommer i världen. Resten av delarna, det är ju saker som, som du integrerar, som du kopplar ihop, då,
1: baserat på din regionala, lokala marknad. Mm. Du, nu har du börjat prata om olika funktioner här. Vad ser du, ser du, vad ser du för utveckling när det gäller funktioner inom e plattformen Vad ser du som är framtiden?
0: Ja, men alltså det, man får nog nästan dela upp det där i en del olika områden. Vi har ju, dels har vi funktioner som, som är viktiga för kundupplevelsen och för retention av kunden, alltså hela, hela, hela den delen. Eh, och sen har du ju funktioner som ligger snarare kanske i, i logistikflödet och i, i logistikkedjan. Eh, eh, någonting vi pratade om i ett annat tillfälle när jag och Peter pratades vid det är ju det här retur, returflödet och, och returhanteringar. Det finns inte tillräckligt stöd för det många gånger Nej, det, nej, precis. Nu har ju faktiskt för ett av de bolagen som vi har haft i Wall portföljen fram tills alldeles nyligen var ju Retunado som är, som är ett, av de, ett, ett av de få bolagen i Sverige som faktiskt har lyckats bygga en ganska bra eh, lösning för returhantering. Men det finns ju väldigt mycket kvar. Det är ett otroligt underutvecklat område där det finns
2: jättemycket kvar. Men, och där tror jag att liksom det finns väldigt många individuella delar och lösningar till returerna. Liksom hur du retunerar och hur det funkar rent digitalt och så vidare. Men jag Påstå att det är ingen som har satt ihop det och tittat på det ände till end. Och här tror jag att det finns oändligt mycket möjlighet. För det här ska vi ju veta: Det här tynger kassan ordentligt hos våra e-handlare. Alltså, jag tycker det är jättekonstigt att
1: jag menar, det är precis som du säger, Peter, att det returer är ju ett problem, och det returer är ju en, en sak som kan sänka en e-handlare, lönsamheten, möjligheten att utvecklas. Och ändå har vi liksom inte det är liksom inte självklart att ha ett
2: tekniskt stöd för det. Som... Ja, men jag tror att det tekniska stödet egentligen finns. Man har bara inte satt ihop det. Och, och, menar, returer i sig tycker inte jag är konstigt, framförallt inte inom fashion. För helt plötsligt så kommer ju provrummet hem. Och, och ska du prova kläder så har du oftast mer än ett plagg som du faktiskt har med dig in och du provar. Men vi måste se till att... Eh, menar, alla pratar om de snabba leveranserna. Beställer jag någonting på nätet så vill jag ha det imorgon. Eh, men hur kan det komma så att returen tar allt mellan 25 och 45 dagar? Det, det, det är ju det som är lite fascinerande, att, man inte, att, att, att vi inte som en, en total liksom, e handels har snabbat på den returen.
1: Men vad som slår mig när du säger det här, det är ju att i och med att vi inte riktigt hanterar det här idag, så, så nya e-handlare, om man får de här grejerna rätt så kan man ju börja konkurrera på ett nytt sätt, eller hur? Jag menar, om man liksom lyckas hantera det här på, på ett smart sätt så, så, så får man ju edge mot sina konkurrenter.
0: Ja, absolut, jag menar allting som... Allting som bidrar till en bättre marginal i din verksamhet skapar konkurrensfördelar i slutändan. Kan du göra någonting smartare och effektivare än dina, dina konkurrenter så är det klart att du har bättre möjligheter. Och, och nu, nu är, klart, nu är, det, nu är fortfarande marknaden väldigt, väldigt stark för att få in externt kapital och riskkapital som, som förlänger och som gör att, att man kanske inte behöver fokusera lika mycket på det. Men, men vi kommer ju snart komma till en tid när, när det kommer krävas mer för att också få de här värderingarna för att få in, få in det kapitalet och då blir det ännu viktigare att du kan visa att du har de här fördelarna jämfört med dina
1: konkurrenter. Jag vet inte, det var länge sedan jag räknade efter hur många e-handelsplattformar vi har just nu i Sverige, men det, vi borde kunna lätt räkna ihop i 30-tal i alla fall. Ja, men det kan vi nog säkert lätt. Det kan vi nog säkert göra. Ja. Men, men vad, vad, hur ser du i framtiden? Det är ju naturligtvis en, en, en blandad skara. Men tror du finns det någon framtid för svenska e-handelsplattformar? Ja men
0: ja men det tror jag absolut att det gör. Jag tror att det beror på vilken tidsspann naturligtvis, men om vi tittar ja, det liksom Ja, men
1: fem år fram i tiden. Ja,
0: men fem år, ja men det, det gör det absolut. Alltså, eh, det är ju fortfarande så att Sverige är det, det som är lite grann räddningen för svenska inhemska är att Sverige är en sån liten snudd på, obetydlig marknad för de stora aktörerna och för att du ska kunna ha ett starkt erbjudande i Sverige så måste du kunna erbjuda vissa saker du, du behöver ha exempelvis integration till Postnord och Peter och gänget, du behöver, ha, du behöver ha vissa saker som är lokalt extremt viktiga i Sverige så det krävs en investering för de flesta eftersom alla idag skulle jag säga i ens plattformar bygger på traditionell arkitektur och infrastruktur, vilket gör att de måste göra en ganska stor stort jobb för att, att gå in och vara relevanta i en ny marknad inte ens Shopify är ju faktiskt helt hundra relevanta, även om de tar allt mer mark i just det segmentet. På vilket sätt är inte de relevanta i Sverige? Nej, men de saknar en del bra integrationer. Typ. Eh, eh, nej, men jag vet ju att exempelvis är ju deras klarna integration är ju inte helt kanon. Det finns många e handlare som gnäller på den. Det finns en del andra eh, funktioner som via de plugins som finns tillgängliga på Shopify inte är hundraprocentiga som många e klagar på. Jag ser ju på Brink exempelvis, så, så vi jobbar mycket med så kallade D2C-bolag, alltså eh, brands, eh, on, helt digital native vertical brands som det kallas för, eh, som kommer till oss, och många av dem har ju startat på, på Shopify, mm. eh, och nu vill de växa vidare för att man ser en del saker som, där det brister. Då. Hur länge klarar man sig på Shopify? Säga? Du kan klara det ganska länge, men jag ska inte name-droppa några, några bolag, men det det finns, ju, det finns ju många starka, välkända svenska varumärken som i dem sätter kanske 102, till och med någon eh, lite, lite mer, eh, och, och som säljer eh, över hela världen. Men när du börjar komma upp i de volymerna, ett par hundra miljoner, då börjar det göra jäkligt ont. Alltså. För att du har så mycket begränsningar i vad du kan göra, vilka system du kan koppla på, och hur du vill arbeta. Vi pratar om det här med returer. Och liksom, det, det, det finns ju väldigt mycket begränsningar. Så någonstans där, då börjar du väl nå taket, skulle jag säga, på, på Shopify som, som det är idag. Men jag ska bara säga det så att det, här blir ju liksom en, att, att det är lite begränsat. Det gör ju att svenska egenskapsplattformar får ju, får ju liksom en liten skyddsfall. Eh, vilket gör för de andra marknader, det är mer intressant att gå in och investera för att ta, ta den tyska marknaden för en amerikansk plattform än att gå in och ta den svenska marknaden som, som är liksom mindre än Houston nästan. Så att. Eh.
2: Men, men det är sagt, det, känns ju, alltså det, det finns ju väldigt mycket riskkapital i Sverige, det, det pratar vi om inledningsvis, men det känns också som att det är mer och mer utländskt riskkapital som kommer in i Sverige och framförallt inom e-handelssfären, både vad det gäller logistiken men även plattformar och digitala och så vidare. Kommer det att driva på att fler liksom, existerande eller nya plattformar kommer att vara byggda för den internationella marknaden?
0: Ja, absolut. Jag, menar, det, det, jag kan ju bara gå tillbaka till min egen värld. Alltså, det är precis det nu när vi tittar på, för, för det är klart att Brink eh, är också ett bolag där vi tar in kapital. Eh, vi, vi ska skala det och växa det bolaget ganska snabbt. Vi tror att affärsmöjligheten är här och nu och då gäller det att ta tillvara på den. Så det är klart, vi, vi pratar med många internationella investerare för exempelvis för, för den typen av bolag som Brink. För att det handlar inte bara om kapitalet i sig, det handlar ju kanske ännu mer om nätverket och att, att komma in i ett sammanhang i de marknader man vill komma in i. Och då vill man gärna ha investerare som sitter i de marknaderna som har det nätverket.
1: Så att det är ganska centralt för er, vilka investerare ni får in, alltså för att själva produkten ska lyckas, inte bara för att ni ska få in pengar? Absolut det är, jag skulle jag säga absolut
0: verkligen eh, pengar är tyvärr, eller ska säga tyvärr <skratt> men pengar är ju relativt lätt att, att få tag på idag men, men att hitta rätt pengar det, det, det är lite
1: svårare om, om, du, om vi tittar på e-handelsplattformmarknaden e vad ser du ni investerar ju Wall Street investerar ju i olika tekniska bolag i stor utsträckning vad skulle du säga hur många applikationer hur många programvaror så tror du att det kommer handla om i framtiden för det känns inte som att vi är på väg mot en lösning för allt när det gäller att man ska bedriva e-handel utan menar, vilka funktioner ser du som är självklara att man har som en separat tjänst som man bara integrerar via ett API? Oj oh, jäklar!
0: Vilken lång fråga. <laughs> Vilket långt svar. Ja. Ja, du
2: får, du får men, ta de viktigaste. Då. Men, ja, men det är väl ganska många delar om man ah, tittar på den här tekniska. Jag menar, du har ju betallösningen till exempel kommer väl kanske det är, det är väl en bit kvar innan det är en del av liksom, den integrerade plattformen i sig. Ah, ja, det skulle jag säga. Nej, alltså, vi, nej, men nej, men alltså,
0: trenden är ju supertydlig alltså, just nu. Vi, vi, går ju, vi går ju från, från andra hållet. Liksom. Från sådana här monolitiska plattformar som, som löser allting. Eh, jag ska inte nämna några namn men jag är ju själv en del skuld det, <går> genom årens lopp men, men man, vi går ju vi går ifrån det till otroligt mycket smalare liksom, produkter som liksom
1: Men förvåna mig är en funktion som, 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 som jag inte känner till som du ser har blivit utbryten som en egen tjänst som verkligen gör sitt jobb?
0: Ja men alltså Urban det finns så, det finns så många funktioner äh, och liksom det Är ingen funktion för liten
1: för att göra en egen tjänst då?
0: Jo, nej, men det är klart att ett problem för en e man måste ju vända på det så här. Jag tror att ett problem för många sådana här tjänster för tittar du på marketing-tech-området så, så, så är det ju så alltså, den kartan på hur många marketing som finns tillgängliga i Europa ja. alltså, det, det, ja, men det, är, det, det är helt ofattbart. Man liksom. kan ju se det här rummet vi sitter i. I talar. alla gånger. Oh. Och, och utmaningen då när du kommer och ska sälja in den tjänsten till e-handlaren det är just det att du ska kunna motivera att det är värt det och de sitter redan idag med 150 olika Java skript för att integrera en massa andra och alla ska ta någon procent eller något tick för att det liksom, någonstans vill ju alla ha det så att, så att liksom när du summerar ihop allt det så blir det, det blir ju omöjligt för, för e-handlare så jag tror, jag tror snarare det är där gränsen sitter liksom. hur många tjänster kan man liksom, en e-handlare koppla på hur många olika leverantörer kan en e-handlare
1: koppla på mm. Har du någon kommentar till det Peter?
2: Nej men jag, jag funderar på så här då jag är en nystartad e-handlare och, och, och jag kanske börjar lite lätt så här på Facebook och, och Instagram och säljer på det sättet. Som, som jag tror många gör idag. Det är ett enkelt insteg till att börja ändå sälja digitalt någonstans. Men med allt det här sagt som vi precis har pratat om, hur lätt är det liksom att verkligen starta en e-handel för någon som är väldigt liten och omsätter någon miljon? För det känns ju jättekomplext och framförallt dyrt. Det finns ju många tjänster idag när man ser att ja, men det är där man
0: alla ska ha den. Därför att Kalle, Pelle och, och, och Lisa, de kör, på, på varandra alltså. ja, men de kör den på sin shop och det går jättebra, men då måste vi också ha den. Och sen plötsligt, whoops, så har liksom 70% av alla svenska e-handlare, eller det gäller säkert utanför Sverige också, men, men, men då, då kör alla den tjänsten utan att man egentligen kritiskt granskar. Är det verkligen det systemet som passar oss bäst?
1: Liksom? Mm. Jag har ju sett mer än ett, ett företag som, som bara tittar på sina konkurrenter i sin egen bransch. Vad har de valt för e plattform Och så väljer de samma det svårt att tänka mig en sämre sätt att välja en e plattform på. Ja, det känns ju inte som en bra upphandlingsmodell- men Nej. det är klart
0: att uh, den kanske är trygg just i just det beslutsögonblicket i styrelsen. Liksom. Ja, men jag ska vara men... lika dålig som
2: mina konkurrenter ja, ja, eller lika bra då. Så. Ja, men Exakt. vad ska man göra? S liksom, ska jag springa lika fort som en Bolt eller ska jag faktiskt springa fortare? Och, 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 ja, du, du måste ju hitta den där white spot någonstans mm. eller blue ocean- för att verkligen lyckas. Det tror jag. Jag har en annan liksom, fråga och, och, här, allting går ju e jag menar banker går i och, och, och försäljningen går e och, och sådär, när, när kommer jag kunna betala i checkouten med typ kryptovaluta ja nej, men vi sitter faktiskt och gör en implementation för en av
0: våra kunder nu som vill, vill kunna erbjuda betalning med, man säljer de vapen med, eller sextjänster eller vad är det? <laughs> nej de här säljer faktiskt fashion oerhört lagliga produkter Nej men, nej, men det kommer ju. Alltså, det finns redan idag en del, en, en del ny, nya projekt- där man tar fram betalösningar för just kryptovaluta. Eh, då kanske det inte är nöd, nödvändigtvis bitcoin- utan det kanske är något så stablecoin istället som man använder. Eh, Facebook eh, nej, Twitter eh, kom ut här om häromdagen. Och vi ska bara ta ett väldigt närliggande exempel- där de kommer erbjuda sin tippingtjänst. Eh, där du kan liksom betala eh, via eh, Lightning-nätverket- som, som ligger på bitcoin- och där är det ju Strike som är betallösningen. Strike är också den som används i El Salvador nu. Men, så att, nej men det här är, det är, det är bara runt hörnet. Men det kanske inte är just Bitcoin som man kan använda utan det kanske är någon annan som är mer peggad mot den centrala.
1: Men har inte Bitcoin egentligen mer blivit en, liksom någonting du investerar i någon som betalmedel? Ja, men... Eller om du är kriminell då?
0: Ja, eh, fast det är ju rätt. Ja, jag hade ju aldrig betalat någonting med mina bitcoin. Jag, hade, jag har ju dem hellre på, på usb stickan eh, i 20 år till. Men, eh, men, eh, och, nej. Och, ja, vi, vi behöver kanske inte prata om kryptovaluta, men det är ju superspännande, naturligtvis. Eh...
1: Ja, men jag är ändå fascinerad av att en, en vanlig fashion tycker att de ska implementera bitcoin. Är det bara för att de är en bitcoin där, eller vad? Anledningen att det, finns ju,
0: det finns ju en del stora eh, anledningar, men, men, men jag tror att den, den viktigaste anledningen är om du tittar på, eh, jag läste en undersökning nu här i somras, att eh, nästan 50% av alla amerikanska ungdomar, alla millennials, har minst 25% av sina tillgångar i kryptovaluta. Så att adoptionen av kryptovaluta i de yngre åldersgrupperna går snabbare än vad internet gjorde när vi var unga, Urban och Peter, för, för fem år sedan, lite mer. Adoptionen går så fruktansvärt fort av kryptovaluta bland de yngre människorna. Och, så att det är klart att, och med det så kommer att det är självklart. Det är självklart att det ska vara helt digitalt. Det är självklart att, att, jag, vill, att jag vill kunna använda och betala med, med något av mina kryptovalutor. Och tittar du lönemässigt, så det är inte bara leomässigt som nu får betalt en del av sin lön i kryptovaluta utan det, det sker ju också i Florida exempel så, så, så gjorde man en undersökning där de flesta unga människorna vill helst ha betalt i kryptovaluta och sen kan de därefter växla över det till andra saker så att vi står inför en total förändring av det digitala eller den finansiella plattformen.
1: Du tror snarare på andra kryptovalutor än på, på bitcoin då eller?
0: Ja men när det gäller att använda det som betalningsmedel så tror jag absolut det. Eh, där, där, där tror jag inte bitcoin är, är det som kan användas. Till. Och jag menar, vi ser ju det, är liksom, det kommer ju så kallade CDBCer, centrala digitala bankcurrencies, som, som, som är på väg. Kina har ju sedan relanserat sin så att, att vi kommer att ha liksom digitala valutor. Och som, det, det är no-brainer. Ja, är men det, det är en no-brainer. Ja. Absolut, varav, varav vissa kryptovalutor kommer att vara en del av det, sen kommer den svenska e-kronan vara en annan del av det, så att... Eh, och, 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 det här, och Rent tekniskt så är det ju samma grundteknik. Det kommer att byggas på blockchain och det kommer att påverka oss att det liksom, kommer att integreras i, i enhetsplattformarna och vara en del av vardagen. Ja, absolut. Definitivt.
1: Jag tänkte att vi ska ta, försöka runda av den här diskussionen. Peter, har du några kommentarer till det vi har
2: pratat om idag? Jag vet inte om jag kommer. Jag, jag tycker bara att det är så spännande. Jag skulle kunna sitta resten av dagen och, och, och prata. Det, det, det är väldigt intressant och det här är någonstans grunden för allt det vi pysslar med. Och, och hade inte den här, det här digitala som jag pratat väldigt mycket om idag funnits så hade inte e-handeln funnits, e funnits, så hade inte e-handelslogistiken funnits och allt det här vi pysslar med och brinner för. Och, och det här är plattformen och jag, jag tycker det är fascinerande att se hur fort det har gått Christian, du var en av de första in i det här i Sverige och började brygga plattformar och så vidare det är inte så länge sedan och titta hur det har vuxit och ändå med det sagt så är bara e-handeln i Sverige sin linda vi köper ungefär två paket eller två, två saker per månad per capita och det jämför med USA eller England som är uppe på åtta eller tio så att det finns så mycket kvar
1: jag känner aldrig igen i de där siffrorna, för jag, jag menar det är så sällan jag handlar någonting i en vanlig butik, alltså det jag, ja, men Christian vad är det du, bara som avslutar lite, vad är det liksom du har mest fokus framåt på
0: i ditt jobb? Ja, men nu, det, jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket med Brink. Mm. Uh, Nej, det har vi pratat ganska mycket om. Men ja. Är det något annat? Det handlar ju väldigt mycket om att, att försöka eh, se de trenderna eh, som håller på att växa sig starka nu det som kommer påverka eh, oss och de besluten vi tar framåt. Eh, och, och, eh, jag kan bara instämma det Peter sa. Jag, jag hade ju faktiskt till och med när jag lämnade Getshop så hade jag ju faktiskt en tanke att nu du, ska jag göra någonting annat än jobba med e-handel. Och det höll ju i ungefär ett och ett halvt år. Inte ens det, om man ska vara helt ärlig. Och nu är det ju, ju mer, det är ju roligt. Vad var det som
1: nog. drog tillbaka då?
0: Eh, nej, men det var flera olika faktorer, eh, faktiskt. Eh, och, och jag träffade Christian Christian Thussander då, som är en av de tre grunderna till Brink eh, relativt tidigt. Eh, och vi hade en, liksom en, en, en bra dialog hela vägen. Så att ju mer vi diskuterade, och ju mer jag satt med andra och pratade, desto mer insåg jag att, va det här den här drogen vill jag inte leva utan. Det här är, och det, det är roligare än någonsin, måste jag säga. Alltså, det här är Så att det, det, det här kommer man hålla på med i resten
1: av livet kan jag säga. Alltså jag måste ju bara instämma där. Det blir bara roligare och roligare. Det är det som är så märkligt. Ja. Christian Sanders, Head of Commerce och partner på Wall Street. Stort tack för att du kom hit här idag. Tack, trevligt. Och Peter Hesslin, enschef på Postnord. Stort tack för att du var med idag. Tack själv. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack och hej.